0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar dos contratualistas, isso mesmo, aqueles filósofos que entre os séculos 16 e 18. Afirmavam que a origem do Estado estava fundamentado em um contrato e o contrato social traria estabeleceria direitos e deveres através de leis que determinavam a cada um o que é seu e protegeria assim contra a usurpação por parte dos demais. E aí, meu caro ouvinte, você está preparado para saber um pouco mais sobre esse tema? dos filósofos contratualistas, mas antes de tudo eu quero te fazer três perguntas para começarmos o nosso podcast com chave de ouro. Então vamos a elas. O ser humano é naturalmente bom ou mal? E bem, precisamos de alguma entidade para governar, ter leis sobre nossa vida? E além disso, o que acontece com os homens quando eles convivem em uma sociedade? Será que prevalece o amor próprio ou até mesmo... Uma coisa ruim? Será que essa sociedade influencia mal o ser humano ao estar num convívio coletivo? Bom, são essas perguntas que eu quero rodear o nosso podcast. E bem, desde já, eu quero te convidar para mais uma viagem no tempo, que sairemos do século XXI e partiremos ao século XVI e também ao século XVII e XVIII, nesse período em que esteve em ênfase os filósofos contratualistas. E bem, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Bem, um dos principais temas do contratualismo era a passagem do estado de natureza para um estado de sociedade, e todo esse processo de passagem era garantido através de um contrato social. Bem, apesar desse traço comum, os contratualistas tinham diferenças, eles divergiam sobre essas definições de estado de natureza e de sociedade. Além disso, eles eram diferenciados com relação à finalidade desse contrato social. O primeiro deles, que eu quero citar, é Thomas Hobbes, que viveu de 1588 até 1600, E79, que ele era filósofo, matemático e trouxe também grandes contribuições à física. E mesmo com a origem humilde e mais pobre, ele teve uma rica formação acadêmica, tendo conhecimentos muito virtuosos, sólidos, em latim e grego. E bem, em toda essa construção da ideia da natureza humana, ele acabou se inspirando justamente naquelas noções de movimento, de corpo, que são tão presentes na física mecânica. E a partir disso, ele começou a construir uma teoria da percepção, das paixões, dos costumes, que foi justamente base para essa parte política de seus ensinamentos, que foram tão importantes para a história da filosofia. E bem, para Hobbes, o conhecimento a respeito da política advém da experiência e da razão. E as suas obras, Do Corpo, de 1655, Do Homem, em 1658 do Cidadão, em 1642, estruturaram justamente seu pensamento, que vai dessa parte física, da ciência natural, até a política. E bem, a sua obra mais conhecida é Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de uma República Eclesiástica e Civil, publicada em 1651, e nessa obra Hobbes vai diferenciar e distinguir a passagem dos homens de um estado de natureza para um estado político. E vale ressaltar que o estado de natureza é aquela condição em que o ser humano vive antes da chegada da sociedade, da lei civil ou até mesmo do estado, ou seja, dessa parte mais política. E Os contratualistas têm divergências sobre se esse estado realmente existiu em alguma parte da história, mas vale o raciocínio, como era a vida do ser humano antes, das leis, acordos e até mesmo das instituições sociais de poder, bem, a partir dessa reflexão, Hobbes vai trazer o estado de natureza do ser humano como de conflito, muito conflituoso, de disputas e guerras constantes, dada a natureza cruel e egoísta do ser humano. E para encontrar, achar essa paz, é preciso abrir mão da liberdade individual em troca da segurança. E assim começa uma sociedade baseada no ordenamento, que é justamente um aparato governamental legítimo, com normas e também regras. E a partir de toda essa compreensão, o Leviatã é justamente uma metáfora. É o Estado, que na forma de uma autoridade inquestionável, vai representar, expor justamente essa vontade dos cidadãos, que é ao poder absoluto, em troca do fim do estado de guerra entre homens e também procurando a defesa de uns contra os outros. E bem, para que tudo isso possa acontecer, para que a autoridade exerça o seu poder, Todos os membros da sociedade precisam entregar a sua liberdade natural, dando um poder para governar. Ou seja, podemos dizer que Hobbes é considerado o pai do conceito de Estado moderno, que é baseado em três ideias principais, a soberania, a parte reguladora da vida econômica pelo Estado, e também um poder que é representado da vontade geral dos cidadãos. E é por meio desse estado de natureza do ser humano negativo, violento e egoísta que vai propor uma guerra de todos contra todos, onde o homem é o lobo do homem, ou seja, existe uma estruturação da imagem do homem como um animal selvagem, justamente como uma metáfora que indica que o ser humano é capaz de atrocidades e barbaridades contra seres da sua mesma espécie, ou seja, Hobbes revela que o individualismo do ser humano o compele a viver em uma condição de guerra. E bem, essa mesma ideia advém das paixões humanas, de como agimos, visando satisfazer os nossos interesses e objetivos. Bem, mas essa paixão tem uma perspectiva um pouco diferenciada, mas está relacionada ao fato de que os homens se apresentam naturalmente na disposição de lutar para realizar os seus desejos, e por isso os conflitos entre os homens surgem exatamente desse objetivo de igualdade. E mesmo em uma situação de igualdade, os homens buscam poderes para si próprios, o que explica justamente essa necessidade de competir e tanta desconfiança entre seres da própria espécie. E o homem disputa porque é sua natureza impor a força e justamente temer perder. E, todavia, embora, contudo, o homem seja o lobo do homem, esse estado de guerra contra todos, não significa um ser bárbaro e anormal, mas alguém racional, que faz suposições, traz justamente essas atitudes com relação aos demais, e o ser humano chega à conclusão que é mais razoável fazer o ataque ao outro, para vencer ou até mesmo evitar um possível ataque a ser sofrido, e Hobbes, vai ir de contra a razão aristotélica, para quem os homens são por natureza animais políticos, já que para Aristóteles, ao filósofo grego, a natureza humana é política, porque nele se realiza, já que somos seres sociais, e ao contrário, Hobbes, os diferenciais de valor entre os homens não são naturais, sendo necessário saber quem vai fazer toda essa decisão por trás, já que a política portanto requer um fundamento, ou seja, um contrato voluntário que vise a estabilidade e a realidade jurídica às instituições que foram criadas. E de maneira simples, ele quer dizer que a política não é da ordem natural, mas feita de maneira voluntária pelos homens, ou seja, somente com a figura do Estado é possível sair desse Estado de natureza, onde reinam apenas os interesses particulares, e a política, assim cabe regular de modo coercitivo os conflitos, e por meio do contrato social os homens estão comprometidos de maneira recíproca a se submeter suas vontades à vontade de um único homem, justamente ou até mesmo a uma assembleia de homens que vai passar a ter poder para decidir sobre todos os assuntos que estão a respeito da paz. E através disso, os homens obedecem ao Estado na forma de dever, chamado de contratualismo. E o contratualismo é justamente essa filosofia, essa doutrina que reconhece que a origem, o aparecimento do Estado, ou até mesmo seu fundamento, acontece por meio de uma convenção, de um pacto, ou até mesmo acordo entre os seus membros. Mas vale ressaltar que ele não nasceu nessa época moderna, já que já foi defendido na antiguidade por sofistas como Epicuro e Carneades. E bem, vale ressaltar que ainda segundo Hobbes, os homens justos são aqueles que cumprem os seus contratos em virtude da obrigação que ele acarreta, e não por medo da punição. E essa razão que vai trazer os meios mais convincentes de estarmos seguros dessas condições para uma vida satisfatória. Ou seja, a procura pela paz é uma lei fundamental que orienta a nossa razão, que nos dá um norte. E para Hobbes também, o que é natural ao homem resume-se ao medo de uma morte violenta, ou seja, a partir disso no seu desejo de se manter a sua sobrevivência em paz. E a partir desse mesmo desejo que nasce uma necessidade de estabelecer através de uma convenção uma ordem, incluindo também uma ordem moral. E bem, meu caro ouvinte, mesmo antes da instituição do Estado, já tínhamos a obrigação de desejá-lo, já que essa é a nossa condição de paz na perspectiva de Hobbes. E nossa obrigação é em relação ao compromisso com o outro, ou seja, uma relação conforme o que o outro espera de nós. Ou seja, a paz, segundo Hobbes, precisa de uma reciprocidade, e o medo de uma guerra constante vai obrigar os homens a saírem do estado de natureza, de fundar esse Estado Social, que precisa instituir um detentor único de poder, através do contrato, que vai nascer assim o Estado, que detém todo esse monopólio da força, e também dos súditos, que são indivíduos que a esse poder vão se sujeitar, reconhecendo assim essa autoridade superior. Vale ressaltar que o soberano herda os direitos de todos, porque esse é o mesmo desejo de todos. E bem, meu caro ouvinte, quando o filósofo elaborou essa configuração da autoridade do Estado, ele defendeu que era preciso ter a firmeza de uma ideia de um poder absoluto, indivisível e irrevogável. E o contrato social institui Estado para essa condição de prazer, mas não por si só evita as guerras civis, já que é necessário justamente ter essa submissão da própria vontade à vontade de um único homem ou até mesmo à vontade de uma única instituição, também dita como parlamento, que detém toda essa administração, a justiça, a legislação e até mesmo a força militar. E vale ressaltar que essa justificativa de Hobbes para ter um poder soberano era livre de qualquer religiosidade e até mesmo sentimentalismos. Dessa forma, ele demonstra a existência de um poder que estava alcançado mediante a conquista humana e não como fruto de uma dádiva divina. Inclusive, os argumentos da própria obra e justamente de toda essa parte da vida de Hobbes são interpretados como uma apologia à monarquia, e dessa forma o Leviatã não faz apenas uma interpretação filosófica dos problemas concretos que Hobbes vivia, mas também uma teoria política e jurídica que justamente dá ênfase ao absolutismo, que era necessário e justificável, e não derivava de um direito divino, mas de um pacto social, e justamente essa exigência do direito das leis estava relacionada, vinculada à existência de um estado. E vale ressaltar também que Hobbes reconhecia a legitimidade de outros tipos de governo, concordava também com o parlamento, mas apenas com o papel consultivo e na forma de assessorar o monarca. Ele também falava que para governar significava constituir um estado que conseguisse que fosse capaz de congregar o poder sobre bases tão sólidas que fosse impossível a dissolução desse estado, principalmente através de uma guerra civil. E nessa visão de Hobbes também cabia ao soberano a decisão em matérias religiosas e um poder religioso autônomo daria uma ameaça ao poder estatal, já que o clero manipulava as opiniões que poderiam provocar muitas revoltas, inclusive desestabilizar esse estado que é muito importante para justamente a paz humana. E do ponto de vista dessa parte jurídica da soberania, soberania, qualquer uso que o estado faça de seu poder é legítimo, já que foi previamente autorizado pelo acordo entre os homens, mas Do ponto de vista do exercício de sua soberania em finalidade para o que foi constituído, o governo só pode apenas justificar as suas ações à medida, ao passo que elas contribuem para fomentar a paz e trazer uma obediência civil. Ou seja, essas são as palavras de Hobbes, o que ele quer trazer através de sua filosofia. E também, meu caro ouvinte, eu te agradeço pela tua participação. Muito obrigado por mais um podcast com a tua presença nessa viagem no tempo que foi tão prazerosa e que trazemos justamente as concepções de Hobbes e suas contribuições à filosofia política. Então desde já, fico aqui meu muito obrigado, até uma próxima e te convido para o outro podcast em que falaremos de John Locke e os direitos naturais e como que ele também pensava esse contrato social. Então desde já, muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!